0: وثانيا ان مساله ان مساله كتابه القران بمقتضى القواعد المعاصره والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثه اقوال القول الاول انه ممنوع ان يكتب شيء من القران بغير الرسم العثماني عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا ها لا رسم به المصحف في الزمن الأول فالرسم ليس متعبدا به أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات والقول الثالث التفصيل بانه اذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المالوفه عنده من اجل ان لا يغير ان لا يغير وان كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني لان مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرا الزكاه الزكاة الزكاة الزكوت ولقرأ الصلاة الربا الربو نعم وهكذا ف فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن هذا القول وسط بين القولين وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله وفيه تحصيل المقصود فالمؤلف رحمه الله قال الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة نعم قص على ما تقتضي القواعد المعروفة قلت في رد بن عمر على الخارجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعد الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمه وقال هذه يد عثمان اسمع كثير من يطلق هذه الكلمه على غير النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه والتابعين وعلى من يستحق من الاستحقاق هل خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بالك الكريم كل انسان معطاء فهو كريم فهو كريم البخيل ليس بكريم لو تكون يدك كبر جسمه ما هو كريم ما ادري ما ادري لكن اللغه العربيه تقتضي هكذا اياك وكرائم اموالهم وهي غنم او ابل نعم بعضهم يا شيخ يقرؤون في المنصوص في القران الايات حينما تمر في الخطب او في الكتب يقولون قبل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرا الايه هل هذه يا شيخ لا هذا غير مشروع اذا كان رسول عليه الصلاه والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الايات استشهادا فلا اكون مشروعا. يبين له كان ما كان كتسجروته تنهى لا تبين له دينان
1: وذكر هذا بعينه فيما هو اعم من ذلك في السور المكيه فقال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم
0: ما هي السور المكيه ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية نعم
1: فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن, فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدله عدل فيه قضاءه وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. نعم.
0: اذا واضح؟ ما, ما, ما في اشكال. طيب المؤلف رحمه الله يقول في الايات المكيه نزلت موافقه لما نزلت لما نزل في الايات المدنيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، انتبه يا خالد. وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت السبب وإلا فكلها من الله. يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة. النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة. فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول وهو النعمة فضله والثاني عدله عدله لأنه جازاك بما بما عملت وهذا عدل يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله فضل من؟ فضل الله وعدله عدل الله وجار عليه فضله ماض فيه حكم عدل فيه قضاء. يعني ان ان فضل الله جار عليه وما بكم من نعمه فمن الله. الثاني ماض فيه حكم كما قال الله تعالى له الحكم واليه ترجعون. عدل فيه قضاء اي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك احدا. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قول هو قوله من عند أنفسكم يقول إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم يعني ما ظلمناكم إعلام لهم بعموم قدرته معادل وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب السبب في قوله قله من عند أنفسهم والقدر إن الله على كل شيء قدير وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه واضح؟ فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر القدر, القدر الأول ما هو إثبات الأسباب ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد وأن العبد مستقل بعمله حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم ان من يستقيم وهذا فيه نفي الجبر وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر نعم والصدق
1: مصيبه الأخرى وترك الجبن من بعض الصحابه نعم والمصيبه جاء على
0: العموم نعم
1: والسبب هذا الصحابه الذي ترك
0: وهذا والصحابه غير ما عند انفسهم شيء هذا اشكال جيد فهمتموه؟ يعني يقول ان العصيان في احد حصل من من الرماة وهم 50 رجلا من 700 رجل ما هو من الجميع فهمتم طيب الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون ويقول وإذ قتلتم نفسا فادرعتم فيها ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة مع ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرمات صار على الجميع
1: نعم وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفه وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكروا على سواه وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أما أخبر عن حكمة هذا التقدير استفدنا من
0: هذا البحث أن الإذن نوعان شرعي وقدري فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. هذا ايش؟ شرعي
1: شرعي
0: شرعي شرعي
1: نعم شرعي
0: شرع. او قدري نعم لانه اذن به قدرا. ولا لا؟ هل اذن به قدرا؟ نعم لا أذن به شرعا قدرا نعم. لأنه وقع شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يذن به شرع قل آ آه الله أذن لكم أم على الله تفترون هذا شرعي. شرعي شرع لأنه شرع؟ 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 وقع نعم هذا شرعي. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شرع من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه كوني هذا كوني هنا أيضا وما أصابكم يوم جمعان فبإذن الله هذا أيضا كوني
1: نعم ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير
0: طيب وما هم بضر نبي من أحد إلا بإذن الله كوني لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر نعم ثم اخبر عن حكمه
1: هذا التقدير وهي ان يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤيه يتميز فيه رؤية. ورؤية يتميز فيه احد الفريقين من الاخر تمييزا ظاهرا ليش؟
0: وت...
1: وكان من حكمه هذا التقدير تكلم
0: المنافقين بما ينزل رأسه ينزل راسه. لا
1: هو
0: يوسوس بصدق كيف. لا الناس من عندي. اقول اذا كان يوسوس عندنا جيد له.
1: وكان من حكمه هذا التقدير تكلم المنافقين فيما في نفوسهم فسمعوا المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول اليه وكيف يحرم صاحبه سعاده الدنيا. والاخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والاخرة فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة وكان فيها من تكبير وتخويف وارشاد وتنبيه وتعريف باسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما وما ومآلهما وعاقبتهما ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما اتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم باخوانهم الذين باجتماعهم
0: بهم يعني ان الفرح اعلى من الرضا فالانسان اذا فرح بالشيء يكون يكون ذلك رضا وزياده اليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا أثر أترو عليك أثره بالفرح لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا ولهذا قال فرحين بما أتاهم الله من فضله في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما أتاهم الله من فضله نعم أن
1: الرضا في مصير نعم أيضا يلزم الفرحة
0: لا ما يلزم لان الفرح اعلى من الرضا والشيء اذا كان ادنى لازم منه وجود الاعلى لكن اذا وجد اعلى لازم وجود الادنى نعم شيخ خليوخذ القول المؤلف
1: هنا و انزله منزله
0: القرب من منزله القرب خاصه لاستعملي لاحد لا ما يؤخذ لانه ما اراد تقسيم القرب والمؤلف رحمه الله يرى ان القرب ينقسم الى عموم وخصوص بخلاف شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه فانه لا يرى القرب الا خاصا فقط ويقول ان الله لا اقرب من الكافر ابدا انما قربه من المؤمنين او الداعين اما قربه من الكافر فلا بخلاف المعيه المعيه مع كل احد حتى الكفار ما يكون من نجوى أثاثا له رابعهم وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وأما القرب فلا يكون إلا المؤمنين وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بأن المراد بذلك قرب الملائكة وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد قال المراد ذلك قرب الملائكه الذين يكتبون وقال ان قوله اذ يتلقى هذه مقيده لقوله اقرب. نعم. متعين. ايش؟ متعين متعين. يعني متعين. اي الراجح كم شهر أنه خاص فقط
1: واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر ألبتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العرض بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير كما ينا ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يت... يتهموه في قضائه بما لهم فيها بما, بما, بما لهم فيها نعم بما لهم فيها من الحكم
0: لألا... يجوز أن يكون الصواب بما له فيها، نعم يعني... لو كتبت لعلها
1: بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف اليهم بانواع اسمائه وصفاته، وسلاهم بما اعطاهم مما هم اجل قدرا واعظم خطرا مما فاتهم من النص والغنيمه، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته، لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو اهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
0: <تصفيق> فصل في في فصل كان وقتها احد يوم السبت في 7 شوال سنة 30 كما تقدم الله اعلم صحيح ولا جئنا بالبخاري وهذه العله عندكم العله الموجبه انكم ما جئتم بالبخاري لا يرى انه عام وخاص صرح به في كتابه الصواعق المرسله. من هي لا
1: اذكر.
0: اللهم امر علينا البيت بن قوله والمختص بالداعي وعابد اي ما ما هو ما هو بصريح بهذا. نقسمه. ليظهر اللي لي اللي نقسمه انا لاذكر نقسمه. نعم.
1: قول قول في قوله تعالى ونحن اقرب اليه
0: منكم. راجعها يا حمد. راجع البحث هذا نعم.
1: قول تعالى ونحن اقرب اليه منكم. نعم قلنا المقصود بها بالملائكه نعم طيب الا يعطي هذا فرصه
0: للمؤوله لانكم اولتم هذا بالملائكه نعم الت... التاويل مصر. التاويل ليس ممنوعا مطلقا التاويل الذي عليه دليل لا باس به فلولا اذا باطت الحقوق وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون لا يمكن ان يكون الله في... اقرب منا اليه ونحن لا نبصر لان مقتضى هذا ان يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصره
1: ايضا الملائكه
0: لا نبصرها موجود لا لا لكن تكون في المكان ولا نبصرها يعني عدم رؤية ليس يعني عدم ليس لانهم ليسوا في المكان لكن لاننا لا, 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 لا نبصرهم لكن لو قلنا ان مراد الله لازم من هذا ان يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره فالذي يمنع ان الايه ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك على ان هذا الذي اقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر هنا نعم ما الفرق يا شيخ القرب والمعيه؟ ما يمكن أن يقال هنا قريب بعلمي أو لا يمكن لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف في المعيّة التي تقتضي الإحاطة
1: القرب ما يا شيخ العلمي
0: حلوم حتى المعيه تختار لكن اذا قيل الله قريب من الكافر او مع الكافر ايه ابلغ في 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 التكريم والتعظيم؟ القرب والكافر لا يستحق ان يقرب منه اذا كان الله قال يا ايها يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس فلا أقرب من سبحانه نهاهم عن قرب بيته كيف يثبت لنفسه انه قريب منهم؟ لا لا ما أصنع ما أصحيح. أما فهي أعم فصل فصل
1: أخذنا ثلاثة فصل ولما انقضت الحرب كفّ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الدراري والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الموسم يا شيخ؟ موعدكم؟ الموسم موعدكم الموسم نعم موعدكم الموسم في بدر ببدر نعم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلكم الموعد ثم انصرف هو وأصحابهم فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من كان تخلف عنهم من اصحابهم فقال ما تقول فقال ما ارى ان ترتحل حتى يطلع اول الجيش من وراء هذه الاكمه فقال ابو سفيان انما ارى اي ما اظن نعم فقال ما ارى ان ترتحل حتى يطلع اول جيش من وراء هذه الاكمه فقال ابو سفيان والله لقد اجمعنا الكره عليهم لنستأصلهم قال فلا تفعل فاني لك ناصح فرجعوا على اعقابهم الى مكه
0: ولقي ابو سفيان بعض المشركين يريدون معبد النبى معبد الخزاعي كما تعرفون ان خزاعه كانت عيبه عيبه نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذل عنه خذل عن الرسول عليه الصلاه والسلام وفي هذا دليل على ان من اساليب الحرب التخذيل والارجاف للعدو بان يقال عندنا عدد كثير عندنا عدة عظيمة عندنا الشجعان عندنا كذا عندنا كذا مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذل أبا سفيان عن رجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة نعم (تصفيق) شخصا (تصفيق)
1: شخصا ايش؟ أجوافهم تكون أرواحهم تكون في جوف طار الخلق في الجنة. نعم.
0: وردانهم تكون في الأرض. في البحث يا شيخ. ها؟ في البحث ترجع ترجع الأرواح إلى 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 ما تكون مخلدة الأرواح
1: في الجنة. ها؟ تكون مخلدة الأرواح في
0: الجنة. ترجع ترجع إلى إلى أجسادها وتكون فيها. نعم. ويحشر الناس على هذا. وتطل من الجنة. نعم. ها؟ حياة برزخية ما هي حياة دنيوية جسدية لا حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. شيخ
1: شيخ لو كان كذب كلامك. نعم لو كان كذبا تكلموا بالكذب
0: العدو يخاولهم هو الأحسن أن يكون تورية الأحسن أن يكون تورية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة قر بغيره لكن الكذب في الحرب رخص فيه كثير من العلم. هل يدخل في الحرب خدعه؟ اي نعم. شيخ يقول الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب الينا من ابي نحن أضرق. نعم. أن انما قال ابن بالملائكه. نعم. ليس تأويل. اي تأويل جل عليه اللخص. اذ يتلقى المتلقين لانه قيد. والاول <تصفيق> اي <تصفيق> ها؟ وقرض وقرض لا يقول
1: هو اقرب الي منكم ولكن لا تفسروا
0: أيضاً قيده ولكن لا تبصرون يدل على انهم ملائكه لانهم الذين يمكن ان يكونوا قريبين من الميت ولا ابصرهم اما الله عز وجل فوق السماء
1: نعم هل لك فقال هل لك ان تبلغ محمد الرساله واوقر لك راحلتك زبيبا اذا اتيت الى مكه قال نعم قال ابلغ محمدا انا قد اجمعنا الكره لنستاصله ونستاصل اصحابه فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
0: إذا الذين قال لهم الناس من الذين قال لهم الناس <تصفيق> الذين قال لهم الناس معبد. من الناس معبد, معبد. معبد. ابن, أبي معبد. بعد ابن أبي معبد الخزاعي إن الناس من ابو سفيان واصحابه هنا وفي هذه الايه استعمال العام مرادا به الخاص وهو كثير في القران قال الله تعالى ان تيهاج تدمر كل شيء بامر ربها وهي ام تدمر كل شيء بدليل قول فاصبحوا لا يرى الا مساكنه نعم فصل جمال
1: يقول هنا
0: ولقي أبو سفيان بعض المشركين يؤيد المدينة فقال أنك لك أن تفجر محمداً الم... يعني الآن هذا المشرك نعم المخذل ليس هو معبد أبو سفيان أي نعم هذا نعم هو غير معبد من توهمنا بهذا مع أن مع أنه معروف أنه هو لكن سبحان الله ساق.
1: أقوله
0: بعض المشاهدين شو هاي؟ أقول. سياقه يدل على أنه مشك. يمكن أبو نعم. سفيان الشيخ مش. شك. تراجع تراجع ها؟ مشك مش عنده أبو سفيان. أقول أنا تراجع. أنه مشك. تراجع تراجع إن شاء الله. نعم فصل.
1: فصل وكانت وقعت وحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقام بها بقيه شوال وذا القعده وذا القعده وذا القعده وذا الحجه والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه ان طلحه وسلمه بن خويلد قد سارا في قومهما ومن اطاعهما يدعوان بني اسد بن خزيمه الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث ابا سلمه وعقد له لواء وبعث معه وخمسين رجلا من الانصار والمهاجرين فاصابوا ابلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر ابو سلامه بذلك كله الى المدينه. فصل أنت. أنت يا
0: شيخ تابع نعم؟ تابع لا لا ما هو اصل كل اي ان شاء الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله هذا منهج الدرس وايد ايش ها من هناك آه. طيب قال الله تبارك وتعالى ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله من فوائد هذه الآية فيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم لأن المحبة والكراهه من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى لكن لها آثار تدل عليها ومن فوائدها التحذير ممن ي يهدي يهدي اليك او يبدي لك انه ناصح لك وقلبه كاره لك لان المقصود من هذا من قولها انتم ولا تحبونهم الى اخره التحذير من هؤلاء فلا تغتر انتبه شيبه فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قص الامور بالافعال لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تبين ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب تقوله وتؤمنون بالكتاب كله أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن وأما النصارى فيكفرون بالقرآن فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب وقد مر علينا تقرير هذا مرارا وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وكذلك ايضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع وكذلك من كفر ببعض الشريعه فقد كفر بالشريعه كلها لأن الشريعه واحده افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومن فوائد هذا هذه الآيه أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ومن فائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون, أنا... يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أدراسهم ليمضغوكم مضغا من شدة الغيظ والحنق ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص توعد إنسان أخذ اصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعرض نصبه نعم لشدة غيظه نعم ومن فوائد هذه هذه الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله من الغيظ لأن من للسببية من للسببية أي بسبب الغيظ وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا وان جميع الاشياء يجعل الله له يجعل الله لها اسبابا تحصل بها ومن فوائد هذه الآية انه ينبغي للمسلم ان يكون قويا صارما امام اعدائه لقوله قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم طيب ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح لقوله إن الله عليم بذات الصدور وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام واضح؟ طيب ثم قال الله تعالى ان تمسسكم حسنه تسوؤهم الى اخره من فوائد هذه الايه ان العدو اذا اصاب عدوه حسنه ساءته واذا اصابه سيئه فرح بها وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوه حينما تكلموا في باب الشهادات على ان العدو لا تقبل شهادته على عدوه قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك ماخذ ما من هذه الايه ومن فوائد هذه الايه بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب لأن الذي يسوءه الحسنه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة ومن فوائد الآية بيان شده عداوه هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانه فكيف تتخذونهم بطانه وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم ومن فوائدها التحذير من توليه اليهود والنصارى لامور المسلمين القياديه كان يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويس ويسرون بما يسوءنا ويس ويساءون بما يسرنا فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها؟ ومن فوائدها أن أعداءنا لا يعلون جهدا في في الكيد لنا ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى بالصبر على أي شيء الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ ليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء تقول إن تصبر وتتقوا لا يضركم كيد طيب وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا لا يضرنا من باب أولى لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء من اي ناحيه؟ من حيث العلم فقط في كل شيء في العلم والتدبير واحباط اعمالهم وتدميرهم وغير ذلك فالله محيط بهم من كل وجه ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الاعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين فصار ذلك أشد وأعظم وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين مع أنه في ذلك الوقت كان, كان الظفر لمن كان الظفر للمشركين في أحد لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقو ثم تكون النكبه ومن فوائدها انه يجب على الانسان ان ينتظر نصر الله عز وجل وان يثق بوعده لقوله والله بما يعملون محيط يعني فلا تظنوا ان امرهم هذا كائن بدون قدره الله عليه بل الله تعالى قادر عليه ومحيط به ثم ثم قال عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد الْقِتَالِ إلى آخره من هنا إلى آخر العيات حوالي خمسين آية كلها في غزوة أحد فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار لقوله وإذ غدوت اي خرجت في الغدوه وهي اول النهار ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاه والسلام في الحرب لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ومن فوائدها انه ينبغي للقائد ان يبوئ امكنه المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بال بالجيش كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أن اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه لان في في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائده كبيره النظام مطلوب حتى في اعمالك اليوميه في نفسك فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله تبوء المؤمنين مقاعد للقتال لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا من أثناء السيد ومن فوائدها من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الله وهو وهما السميع والعليم فالسميع يتعلق بالأصوات وال والعليم يتعلق بما هو أعم بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة ثم قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون في هذا في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل ولكن الله ثبتهما حمت بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون وفيه من فوائدها ان الدعايه ولو كانت باطله ربما تؤثر حتى على المؤمن ومن فوائدها ان ان الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما ومن فوائدها منه الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان وليا لهما ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية أن الله وليهما ومن فوائدها وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظراً مادياً، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية. إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله قوله على الله فليتوكل المؤمنون بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذا المتدى الليله نعم. طيب يقول الله عز وجل مبين نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم يقول عز وجل ولقد نصركم الله بذات. والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة الأول القسم المقدر والثاني اللام والثالث قد لأن التقدير والله لقد نصركم والله لقد نصركم الله والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم وللنصر أسباب للنصر أسباب خمسة أولا الاخلاص لله. في قول الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني اقامه الصلاه. والثالث ايتاء الزكاه. والرابع الامر بالمعروف والخامس النهي عن المنكر. يقول الله تعالى: "ولا أَنِ الله من ينصره، إن الله لأقوياء عزيز، الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر". فالأسباب خمسة، عدها يا خالد. نعم في الذين من في و... وش نعم. نريد الشاهد إلى قوله يعني نعم الثانية الصلاة، ثالثة، الزكاة، تعالى أقاموا الصلاة. إن في الصلاة أقاموا إن في الأرض في الأرض نعم يقول هذا لقد نصركم الله ببدر الباء هنا بمعنى في فهي للظرفيه ولا غرابه ان تاتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل فقول ببدر اي في بدر وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها لأن قريشا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أموالهم حلاً للرسول صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة خرجوا نحو ثلاثمائة رجل و بضعة عشر رجلا على سبعين بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونها الرجلان على بعير والثلاثة على بعير على أنهم يريدون إيش العير العير ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل ساحل البحر لا على الطريق المعروف وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم ثم لما نجأ أرسل إليهم أنه نجأ نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولكنهم خ... ولكنه خانهم فلما ترعت البهتان نكس على عقبه خرجوا ما بين ألف وتسعمائة ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم لأنهم يعني خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة قلة عدد وعدد ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم ولهذا قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة أذلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيز طيب أذل من أي ناحية من ناحية العدد ومن ناحية العدد ف عشر رجلا بالنسبة لتسعمائه إلى ألف يعني أقل من الثلث والذي معهم من العدة ليس بشيء سبعون بعيرا وفرسا ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا الله الف هذه للتفريع يعني ف بهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم ان تتقوا الله والا تجعلوا النصر سببا للاشر والبطر كما يفعله من ليس عنده ايمان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر ودخل البلد وهو يغني ويطرب نعم كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب أه؟ سبحان الله هذا جلاء النعمة أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات متأطئ الرأسة خاضعا لله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر لا أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى ويتق الله ويتق الله ولهذا قال فاتقوا الله وقوله لعلكم نعم اتقوا الله التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله وبماذا نتخذ الوقاية بماذا تكون الوقاية؟ بأيش؟ أي ما هي الوقاية من عذاب الله بماذا تكون يقول بماذا تكون الوقايه؟ يعني من الذي يقيك من عذاب الله نعم نعم فعل الأوامر واجتناب النواهي فإذا سألنا سائل ما هي التقوى قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وأتركت النواهي فقد اخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى وقول لعلكم تشكرون لعل هنا للتعليم اي لأجل ان تنالوا شكر الله فالتقوى هي الشكر شكر لله التقوى في الحقيقة شكر لله عز وجل اي من اجل ان تنالوا الشكر اي درجه الشاكرين. وشكر النعمه يكون حجاج بايش؟ شكر
1: النعمه يكون بامتثال امر يعني بعمل الاعمال الصالحه واجتناب
0: الاعمال السيئه. نعم. قال ابن القيم شكرنا في ثلاث أمور بشكر القلب وباللسان وبان تصرف في طاعه الله أي يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه وأنه ليس لك من منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه وأما حقيقتها فهي من الله تؤمن بذلك ولا تكون ك كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملك أي نعم. أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل يعني على إثر مطر فلما انصرف أقبل إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من 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 الله وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب. ثانيا اللسان ان تثني بها على الله. لا ان تقولها فخرا على عباد الله. بل تثني فتقول الحمد لله الذي اعطاني كذا وكذا. لقول الله تعالى: واما بنعمة ربك فحدث. ثالثا ان تعمل بجوارحك بطاعة الله. أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصها فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصيه الله أو أن تشتري به آلة له تتلهى بها فإن هذا ليس من الشكر بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب يدي هذه الجوار ولساني القول ثناء الله بالنعمة والضمير المحجبة الاعتقاد، اعتقاد فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسونين أولاً في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضاً مسومين بالبناء للمجهول طيب يقول إذ تقول للمؤمنين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا ان الخطابات الموجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاول ما دل الدليل على انه خاص به، والثاني ما دل الدليل على انه عام للامه، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا، فما دل الدليل على انه خاص به ها؟ فهو خاص به مثل هذه الآية إذ تقول للمؤمنين عليك يكفكم وإذ تقول للذي أنعمت عليه للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا خاص ألم نشرح لك صدرك هذا خاص يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك هذا أيضا خاص وإن كان الأمة يشملها يجب عليها التبليغ من جهة أخرى الثاني ما دل الدليل على العموم ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا واضح انه انه عام لانه قال يا ايها النبي اذا طلقتم فوجه الخطاب أول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال اذا طلقتم الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام فهو عام بلا شك حكمه عام لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ او لا الذي يظهر انه عام حتى من حيث اللفظ وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه ولهذا لو قال لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ها ولمن كان تحت إمرته ولمن كان تحت إمرته كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا وقال بعض العلماء انه لا يشمل الأمة وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع ولكن على الأمة الاتباع وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ لأننا لأنهم متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل في بخطاب آخر لأنه مامور بالاتباع هذا محل الخلاف والحقيقة أنه إذا أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي.
1: بارك الله فيك <تصفيق> بعض الناس يغفر من الأشياء المباحة حتى يخشى عليه الإسلام إذا
0: نصحته قالوا أما بنعمة ربك إيه نعم. نقول له ولا تصرف انه لا يحب المسرفين نحن لسنا نقول لك اذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تاكل الا ما أكل الفقراء نقول كل كل ما أكل الاغنياء والبس ما بس الاغنياء لكن لا تسرف نعم ايش؟ كثرت طائفتان المسلمين نعم. وكانت إحداهما تغنم ما تأخذ
1: من الأخرى من سلاح. هل
0: يحل الأخرى أن تغنم كذلك؟ ما فهمت. المسلمين أليسوا لا يغنمون؟ إيش؟ أموال المسلمين أليس لا تغنم؟ لا تغنم؟ في حال قتال. إذا كان ينظروا في اقتال إيه؟ ما هو؟ يعني مثل إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك انه انه ظلم ولا يجوز ولا تحل به الاموال ولا النفوس. اما اذا كان بغي فيجب ان ان الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه. اي لكن كما قال الله عز وجل. لكن يؤخذ سلاحه. نعم. سلاحه. معلوم يؤخذ سلاحه لان لاننا لو قتلناه وقدرنا على اخذ السلاح ولم ناخذه ارتد علينا به. فناخذه ثم عاد هل يكون غنيمه اولى هذا ينبني على من نقاتل اذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمه واذا كان غير كافر فهذا محل نظر نعم
1: شيخ حسنا عليك ولايه الكفار يعني عدم ولايه
0: الكفار الامور العامه ولا يعني في امور خاصه لا في امور قيادية اما اما الامور الغير قياديه مثل بناء او شيء ذلك كامل عندك هذا ليس فيه شيء إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن يجلب إليه الكفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه فقالت زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي فإذا كثر الخبث من المسلمين اوشك الله ان يهلكهم واذا كثر الخبث من الاشخاص غير المسلمين يعني بان جاء كفار الى البلد فهي أيضا يوشك ان الله ياخذهم ياخذهم طيب يا شيخ الاشياء التي
1: ليست عندنا نعم فلا عندهم وهي في امور قيادية اشياء ليست عندنا او ليست لنا خبره فيها وهم لهم خبره نعم. فلا بد ان نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم او يساعدونا في
0: شيء لا هذه هذه مسائل قد تكون عارضه ما هي دائمه ولهذا لسنا منهجين ان نتعلم منهم ما يعلمونها او مثلا ناخذ من خبراتهم هذه فيها فائده لنا هل يجوز يا بعض اهل الفرق الضالة الذين يحقدون على اهل السنة والجماعة مثل الرافضة او غيرهم توليتهم امور قيادية يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يرون خبالا من دونكم يعني من سواكم كل انسان نعرف انه لا ينصح لنا فانه لا يجوز ان يوليه اي نعم نعم
1: الذين
0: قولها الذين مكناهم في الارض. بعض الناس يقول يعني الظاهر الايه ان مكناهم في الارض اقاموا يعني بعد التمكين يقيمون. نعم. هذه من اسباب النصر ما في شك. فاذا علم الله ان هؤلاء القوم من من نيتهم انهم اذا اذا مكنوا من الارض اقاموا الصلاه هذا من اسباب النصر. يعني ولو كان حالهم مو بلازم الحال التي قبل النصر. لان الذي هذه ارادته قبل الانتصار فهو عليها من بلا شك. نعم. بالنسبة لقول الله تعالى <تصفيق> <ما. تصفيق> لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. وبعضهم يا شيخ يقول هذا ايضا لعل تحتمل الترجي لكن باعتبار المخاطبين. أنا ما له داعي. <تصفيق> لانك للترجي باعتبار المخا المخاطبين صرفتها عن ظاهرها.
1: تبقى <تصفيق> <تصفيق> على
0: على اصل الترجي لا ابدا يكون <تصفيق> باعتبار المخاطبين ابدا هي ب... للتعليل. <تصفيق> فهي للتعليل الأقوى يعني كون التقوى سبب ال اللي... للشكر هذا اقوى الى شيء يعني خطا اي نعم نعم هذا خطا متى يكون اضافه المطر الزمن ايش الضرف المطر إلى الزمن الايجابي متى يكون اذا اذا اضفت المطر الى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له يعني مثل قلت مطرنا في نوع كذا يعني مطرنا مثلا في نوع الشوله نعم فهذا معنى في النعائم اللي يسمون عندنا الشبط هذه ما فيها باس ولهذا قال العلماء يحرم ان يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز ان يقول مطرنا في نوء كذا ولكن العامه عندنا يجعلون الباء بمعنى في فيقول مطرنا في شباط مطرنا في المربعانية ويحطون بالباء بالمبعنية بالموسم اي نعم على ان عن الباء عندهم بمعنى بمعنى فيه والعبره بالنيه اذ م- يتعلق بنصر و يتعلق هذه تنبني على ان هذا هل هو في بدر او في احد فيها خلاف سنذكر ان شاء الله ان شاء بعض العلماء يقول هذه في بدر بعضهم يقول في احد فالذين قالوا انه في بدر قالوا ان قوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله هذه الايه معت... يعني معترضه في القصه لان قوله واذ غدوت من اهلك بالاتفاق يراد به غزوه احد اي نعم قرأناها اي نعم بس يمكن الاخ ما شيخ. نعم الشيخ اذا ولينا الكافر صارت عند نفسه عزه يتعزى بها على المسلم نعم. ولا يعطيه حتى كل الخبر لانه حاقد يعني. نعم كيف أن نوليه؟ لا ما نوليه اذا خفنا من هذا ما نوليه اذا خفنا من هذا المحظور فلا نوليه
1: إِذْ تَقُولُ good thing to أَن able رَبِّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ able بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ to be able هَذَا be able to be able to be
0: وما جعله الله
1: إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو أنهم خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره قوله إذ هذه ظرف والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار ومجرور لا بد له من متعلق وذلك لأن الظرف والجار ومجرور يقعان موقع المفعول به وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه وقوله إذ تقول إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق فأين متعلقها قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين ولكن هذا قول ضعيف والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والتقدير وإذ تقول للمؤمنين أليك يكفيكم التقدير إذ تقول للمؤمنين إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين وهذا أقرب ثم أن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة فإن الله ينصر الذين آمنوا ألن يكفيكم ألن يكفيكم هذه مقول القول اي تقول لهم هذا الكلام الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين قال اهل العلم ان الصحابه رضي الله عنهم بلغهم ان المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام: "ألا يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين" بثلاثة آلاف من الملائكة الملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور ووجه لهم عبادات وأعمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها يفعلون ما يؤمرون فليس عندهم استكبار تكون به المعصية وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف البشر فإن فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله أما الملائكة فعندهم قوة لا لا يعجزون عن امتثال أمر الله وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين من أي مكان من السماء لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وإلا فالأصل أنهم في السماء من منزلين فيها قراءتان منزلين ومنزلين فعلى قراءة التخفيف تكون من انزل وعلى قراءة التشديد تكون من نزل والمعنى واحد معنى واحد والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لانهم ينزلون بامره قال الله تعالى بلى بلى هذه لاثبات أو للتقرير تقرير الاستفهام ألم يألي يكفيكم بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين وحجاج ظنه ليس معنا اليوم أه؟ بالقلب أو بالجسم نعم طيب يقول بلى يعني يكفيكم هذا هذا الإمداد لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألي يكفيكم ان يمدكم بثلاثة لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف فهنا شيئا ثلاثة آلاف من الملائكة هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة هذا تكفل الله به لكن بشرط الصبر والتقوى شرط الصبر والتقوى وقول ويأتوكم من فورهم هذا أي يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر لأن الفور بمعناه المبادره بالشيء فالمعنى أنهم إذا باقتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين فالشروط إذن ثلاثة الصبر الثاني والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال وهذا أبلغ من مجرد الإنسان فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكيفية وقولهم مسومين نعم أي معلمين بعلامات القتال لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق ال لامه الحرب حتى يعرف بها الشجاع الشجاع من غيره هذه الآيه أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أُحد فإن كان في بدر ففيه إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وهنا قال ثلاثة ألاف وخمسة ألاف لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاث آلاف ثم زيد فيهم إلى خمسة ألاف إذا تمت الشروط وبناء لهذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر متعلق بنصر والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من الملائكة المردفين وهذه مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهي التقوى والصبر وذلك لأنهم حصل منهم تنازل وفشل ومعصية فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد لذلك غزوة أحد وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين لأن كل آية نزلت في غزوة ثم ثم أنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به فليس الكلام من متكلم واحد بل من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى فالرسول قال ألي يكفيكم أن يمدكم والله قال بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف منهم لا يكفي المسومين ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم والبشرى هي الخبر بما يسر وهذه لا شك انها بشرى اذ ان المقاتل اذا علم ان الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكه فانه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر بخلاف ما اذا كان لم يحصل له هذا الشيء وقوله الا بشرى لكم ما نعلم هل تعرفون اعراب بشرى ها مفعول ثاني مفعول ثاني لإيش؟ جعل. لجعل لجعل ولا منصوب على الاستثناء؟ لا هو
1: مفعول أجل ويا مفعول مفعول ثاني لجعل ايه. إذا كان جعل بمعنى صير مفعول ثاني إذا كان معناه ما هو بمعنى, بمعنى صير بعد مفعول أجل
0: إي مات صح الاستثناء لماذا؟
1: ما هو مشكور يعني هو أداة الحصر.
0: لأن العامل لم يستكمل معمولة طيب قال ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق ولا شك أن طمأن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاول والأمل وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر ولهذا قالوا تطمئن قلوبكم به في آية الأنفال يختلف السياق هنا قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وحذف قوله لكم وقدم الجار مجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سورة الأنفال أما هنا ولتطمئن قلوبكم به وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط ثم قال وما النصر إلا من عند الله يعني حتى لو أمددتم بالملائكة ثلاثة الآلاف أو خمسة الآلاف فليس النصر بهم ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ اسباب النصر هو الذي يهيئ اسباب النصر فلا فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر وين رحت مما جعله الله تعالى سببا في, في في النصر قال الا من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزة وعزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره عزة القهر